0: 从这时候开始呢，我们讲一本跟做产品有关的书，叫《增长黑客》。这个名字呢，听上去好像特别的神秘啊，跟黑客有关的。那为什么推荐这本书呢？因为这本书给我们揭露了互联网行业做产品运营推广的很多比较隐秘的东西。你看一般的新闻报道或者是创始人出来演讲，很多东西他都不会透露，而这本书告诉了你很多详实的细节。通过这本书呢，可以抓到互联网商业逻辑最核心的地方。那我们今天呢，就主要来讲讲什么是增长黑客，增长黑客怎么帮助产品获得用户。增长黑客这个词呢，其实在硅谷特别的流行，但是国内呢，仅仅是这两年才刚刚引进来。之前呢，我们没有这种叫法。增长黑客它是指什么呢？这得从一个背景说起。我们知道。一家大公司，他要做一个新的产品，尤其是移动互联网环境下做的产品，主要是手机 APP 嘛。那他要推广这个产品、推广这个服务的时候，他手头的资源是特别多的，这个咱们都有感受，是吧？动不动就烧钱大战嘛。那对他们来说，资源多，资源信手拈来，那他就可以形成一种心态。什么心态呢？就是我会不计较代价的把用户从主流市场买进来。你比如说。我各种打广告，到应用市场去各种买推荐位，然后我找主流媒体做各种大篇幅的软文报道，这是他们常干的事儿，是吧？但是呢，我们知道大部分创业公司啊，其实他是没有这个烧钱能力的。他们做市场推广的时候，啊，往往就显得跟一个弱势群体一样，叫天天不灵，叫地地不应。久而久之，他就锻炼出了一种生存能力。用低成本甚至是零成本的方式去做一些产品推广，比如说找一些流量置换呀，比如说自己在网上发个帖子引起网友的传播呀，比如说知道个什么事情让媒体主动过来报道啊，等等等等。所以呢，这种新的环境下就造就了一种新的工种，就叫增长黑客。那增长黑客是什么呢？简单来说，就是用一些更聪明的方式，去低成本甚至零成本的解决产品的增长问题。就这么一帮人，那这帮人呢，还有一个非常重要的特点，就是基本都懂技术。互联网行业在营销上常用的一些技术，像 A/B 测试啊、搜索引擎优化、病毒营销这些，他们都了如指掌。所以呢，简单说来，增长黑客这帮人，他是既了解技术，同时呢，又非常了解用户的心理特征。然后呢，他们还擅长发挥创意，用非常低成本的手段来解决创业公司早期产品增长的困难。所以呢，在我们这些外行人眼里啊，他们大概就有类似于一个技术极客，然后一个发明家和一个广告狂人的这么一个混合体。当然了，我们这么说可能还是有点抽象哈。我们举个例子给大家说明一下。1996年的时候，有一个著名的做电子邮箱的企业叫 Hotmail， 它当时刚刚运行，创业初创阶段没有特别多的推广渠道。那他们就到线下去拉人，告诉别人我们有一个特别好的邮箱，大家都来用吧。结果呢，发现这事儿特别没效果。为什么没有效果呢？因为1996年的时候，那会儿互联网还处于非常早期。大家其实连什么是电子邮件都不是特别理解，这会儿呢，你要告诉他 Hotmail 多好多好，其实呢，大部分人是接受不了这个概念的，所以呢，他们的线下推广就非常没有效果，然后媒体的广告渠道呢，他们又没有钱去投放，所以呢，整体这个邮箱在早期的时候生存特别困难，用户特别少，那这时候应该怎么办呢？他们就想我能不能让用户替我传播呢？就是用户每通过我们的邮箱发出去一封邮件，都能替我们做一次宣传，说服别人也用我们的这个邮箱。其实非常困难，因为用户发出去的邮件，你怎么能让它内容里给你做一个广告呢？但是他们是技术达人嘛，他们就开发了一个功能，在每一封通过 Hotmail 发出去的邮件的末尾，开发出一个区域。这个区域呢，有点像我们今天说的个性签名区。这里呢可以写一句话。那他们开发出这个区域来，就写上了一句话：“我爱你，快用 Hotmail 申请你的免费邮箱吧。”就这么一个小小的改动，然后奇迹产生了。这个招有多灵？其实当时有一个比较夸张的例子 ：Hotmail 有一个创始人，他在印度有朋友，所以呢，他就给他一个印度的朋友发了一封邮件。当然了，这封邮件是带咱们前面说的后缀的那句话的。就这一封邮件。造成了多大影响呢？在印度，三周之后，印度就有了三十万的 Hotmail 的用户，所以你可以想象一下这个增长速度有多夸张。那它这背后的原理是什么呢？其实就今天来说，就是一个口碑传播嘛，就是一传十，十传百，像滚雪球一样把这个口碑传播起来。于是就越来越多的人用 Hotmail 这个邮箱了。那一年半之后呢，他们就把这个 Hotmail 卖给了微软。当时他们的全球用户总数有多少呢？有 1,200 万人。可能大家听今天的各种 APP 都是好几亿、好几亿的，觉得 1,200 万人还可以，但是也没那么夸张。你要知道，当时90年代末全球的网民数量是多少？总共才 7,000 万人，有 1,200 万人会用这个邮箱，你知道这个比例多恐怖？像 Hotmail 这种增长方式，就是用特别低成本的手段去推动产品营销、推动用户增长。擅长这种套路、这种方法的人，在硅谷就被称为增长黑客。那之所以叫他们增长黑客，是因为黑客在早期的时候都比较神秘，代表那种掌握一些超人的技术，然后入侵什么计算机系统、电话系统，用各种漏洞去攻击别人。一开始确实是个坏词儿。但是呢，过去了几十年之后，这个词儿在今天来说，它的词义发生了变化。它逐步演变成什么呢？就是指的是某一方面有独特的技术天赋，并且呢，不愿走寻常路的这个发烧友的他们这帮人的代名词，就叫黑客。所以呢，增长黑客这个词呢，它的意思其实就是拥有强大的技术，然后懂产品怎么增长、怎么推广，能解决这个问题的一帮牛人。当然了，这个增长黑客主要来源于互联网行业，因为互联网行业对技术的要求高嘛，而且互联网创业企业早期的时候确实都很穷，正好为增长黑客提供了施展拳脚的机会。增长黑客这个概念为什么在中国这两年逐渐的开始流行开来呢？其中最主要一个原因就是这个行业的现状决定的。在互联网这个圈子里，目前最重要的现状就是流量的价格越来越贵，获客成本越来越高。所以呢，如果你用传统的推广的方式去获得你的流量、获得用户，你会发现你要比以前付出高好多倍的代价。经常在北京的朋友都知道，很多地铁门口都有一些推广 APP 的团队，他们让你扫码，然后送你一瓶饮料。那你像望京之类的，还有一些叫“扫码一条街”的地方，那一条街上基本全是各种做 APP 地推的。你去扫码下一个 APP， 他们直接能给你十块钱。很多 A P P 做推广都是用这种方式，你可能觉得这种方式是不是很贵？其实呢，十块钱一个用户啊，也不算贵了。现在来说，你想获得一个活跃用户啊，基本上没个一两百块钱是拿不下来的。所以现在整体的环境就是 A P P 的推广成本越来越高，推广的效果呢却越来越差。对于创业企业来说，如果不动点脑子，基本上没有生存下去的可能。这种情况下呢，增长黑客就获得了前所未有的关注。因为他们能通过技术和数据低成本的去做很多推广嘛，这个技巧还是非常稀缺的嘛。那我们说一个创业公司，它刚创立的时候什么都没有，仅仅是做了一个比较原始的、比较粗糙的产品。那第一批用户它怎么获得呢？第一批用户就是种子用户，这个咱们在之前的节目里也提过，对吧？这个产品刚启动阶段是非常困难的，你需要干的一件事就是找到种子用户。那种子用户是一帮什么人呢？他们有这么几个特点：第一，人数一定是特别少的，你想找这帮人啊，还是比较费功夫的。第二个特点呢，就是他们进入产品的阶段一般都是比较早的，也就是说，这帮人是很爱尝鲜、很新潮的那帮人。第三一个呢，种子用户就跟种子一样，它是孕育着希望的，它具备成长成参天大树的可能性。也就是说，未来这些人是有可能成为推广你产品的非常重要的一个枢纽。他们的口碑影响非常大。那种子用户为什么重要呢？因为早期的这个种子用户啊，质量高低直接决定了产品初期你的这个氛围、运营的走向，以及你日后发展的很多策略。所以呢，找早期的种子用户啊，在你产品冷启动的阶段没有啥资源嘛，其实是非常非常重要的。那这个阶段你会怎么去解决呢？其实很简单，就是根据你产品的定位，找到最适合的种子用户。你比如扎克伯格的 Facebook， 他早期呢是从哈佛大学的校园开始做的，对吧？那哈佛大学的大学生就是他的种子用户，对不对？那后来呢，他通过这些种子用户呢往外扩张，扩张到整个的常春藤大学。这一步策略呢就很聪明，他初期的时候积累了大量的种子用户。因为常春藤大学的大学生嘛，实际上是和整个社会的精英社交圈直接联系的。他们这帮大学生毕业之后，基本都会步入这个精英的圈子。所以，扎克伯格选择在常春藤大学首先扩张，其实是个非常聪明的策略。这是方便他日后向普罗大众、向精英中产阶层去扩张的一个牢固的基础。咱们国内有很多典型的类似的产品，比如说知乎。知乎早期的发展策略呢，就是精英化的。当时呢，他们不接受开放注册，都是采用邀请制的。基本上是李开复啊、雷军啊、徐小平啊这些人，这些互联网大佬和一批投资圈、媒体圈的从业者，成了他们首批的种子用户。这就根本上奠定了知乎的这个调性，让它成为圈内迅速爆红的一个话题产品。社区讨论问题的质量也非常高。咱们前两天讲过的小米这家公司，它实际上第一批种子用户也是小米的人，从其他论坛上找活跃的用户，把他手工拉到小米论坛上来。这些找种子用户的事儿，也是增长黑客前期必须去做的一些工作。你别看他们工作，感觉好像特别酷，技术上特别高大上，经常做一些我们普通人根本做不到的事情。但是呢，他们大部分时间干的其实也是比较基础的事情。就像咱们说，手工去拉一些种子用户，而且在产品的早期，你为了让用户使用你的产品啊，你有时候你确实需要用很多基础到让你觉得不可能一个黑客去干的事情。你比如说当托，儿，这事儿在很多互联网产品身上都出现过。你比如说聚美优品这个公司呢，他们早期的时候怎么获得的第一批用户呢？其实是从人人网上，他的这个创始人之一有一个叫戴宇森的这个人呢，他就到人人网上注册了一个马甲，然后呢，他伪装成一个女的，说自己是用 BB 霜好多年经验的一个美妆达人，然后呢，他写一篇文章告诉大家什么是 BB 霜啊，有多少品种，怎么判断它的优劣，怎么怎么买能买到更好的。然后当时在人人网上就一下火了，有几十万的阅读次数。然后呢，这个文章的末尾呢就加了一个链接，你顺着这个链接呢就能找到聚美优品的网站。就凭这么篇文章，就给他们贡献了早期几十万的销售额。更重要的呢是给他们拿到了第一批的种子用户。为了获得种子用户呢，他们还把所有的化妆品呢摆到一个非常简陋的摄影棚里，一件一件的用照相机去拍照，然后呢用电脑去修图，啊修漂亮了才把它传到网上。然后配合一个比较口语化的商品描述的文案，然后营造出一种这个化妆品特别值得推荐的这么个品质感，这就是他们早期用的招数。我们放今天看，可能觉得一点不高大上，好多公司都在用这些招，对吧？那很多人觉得这个就叫增长黑客，这个不就是一般的互联网运营人员都能干吗？是，增长黑客跟互联网运营啊，其实有很多地方基本都是重叠的、交叉的。你可以这么理解，增长黑客呢，其实就是日常的做产品运营的那帮人，但是呢，他们要懂一些技术，对产品的理解以及创意能力又比较强，属于好几个领域交叉出来的那么一小撮人。这个书的作者范冰其实就是一个技术条件比较好的增长黑客，他曾经参与过一款移动交友软件的这个增长任务。那移动交友软件呢，这个大家都用过，它一开始是没有用户的。那他们就发动了公司内部的员工，你们自己去注册，然后自己呢，每人再拉几个亲朋好友上来。这样呢，几天之内他们就找到了几十名种子用户。但是呢，几十个用户进来之后啊，在这个软件里，他看了一圈，发现没什么可玩的，因为你看来看去不就那几十个人吗？那一个社交软件如果总共就几十个人，我看十分钟、二十分钟不就全看一遍了吗？那你说我怎么可能把大把的时间都用在这个软件上呢？那不可能吗？那翻冰他们就想通过技术手段找一些人的头像放到这上面，然后填一些资料上去，让他成为一个虚拟的人，感觉跟真人似的。普通用户呢上去又看不出来，他就会去看各种资料，然后加各种人当好友，这样他就会把时间用在这个社交软件上，就不至于觉得没什么可用的嘛。上哪儿去找这类头像呢？你如果去什么时尚的网站去抓，基本上一抓都是美女帅哥，放上去就显得太假。你最好还是一些普通网民的这种头像。如果是素人素颜的这种照片呢，当然是最好的了。他们找了好多地方，什么新浪微博啊、人人网啊，还有一些婚恋网站，但这些网站上这个头像都不行，他们的图片都太小。直到后来，他们找到了一个唱歌的软件，叫唱吧，可能好多人都用过。这个软件呢，他们这个头像的画质啊更高清一些，所以呢，他们写了一个小的程序、小的脚本，让它自动去抓取这些头像，然后呢，抓了一万多张。如果你要用人工去抓的话，那肯定就要费好几个人的人工，然后花好几天的时间，你才能凑够一万张人脸。结果人家用程序、用机器呢，效率就提升多了嘛，一会儿就弄完了。然后完了呢，把这些头像随机的分给他一个虚拟的 IP 地址，这样就显得全国哪儿的用户都有。然后这样呢，你作为一个新用户，你上了这个软件，你就会发现周围有好多人。实际上呢，这些人都是假的，但是你看不出来，直到说后来用户的数量做上去了，他们才把这些假的用户都删掉了。这就是增长黑客用技术和创意去获得早期用户的典型的方法。除了说用技术手段营造一种社区氛围，然后吸引用户进来这种手段之外呢，还有一种更重要的手段，就是善用搜索引擎。尤其是对于内容型的产品来说，你有了优质的内容之后呢，你就应该让人发现你的内容。这时候呢，搜索引擎就是最主流的信息获取的渠道了。那有句话是说啊，如果你在谷歌上无法被搜索到，那么你就不存在。哎，这句话非常之残酷，但是现实就是这么残酷。很多时候，你做的东西啊，好不好没有那么重要，能不能被搜到才是最重要的。美国的康奈尔大学呢，有个教授，他就做过一项关于搜索引擎的研究。他发现呢，搜索结果的排列顺序对点击量的影响非常之大。他做了一次实验，输入一个关键词，出一个搜索结果之后呢，百分之四十二的用户点了第一条，只有百分之八的用户点了第二条。然后呢，接下来他又把这两条顺序换了一下，把第二条拿到第一条显示。那换了顺序之后呢？现在排第一的这个搜索结果呢，是 34% 的用户打开了，降到第二的那条呢，只有 12% 的用户打开。这个结论就非常明显了。比起搜索的准确率了，搜索结果的顺序对网民的影响更大。这就是你要做搜索引擎优化的这个意义。搜索引擎优化可能有些人听过哈，在业内叫做 SEO。最常见的搜索引擎优化的招是什么呢？其实就是增加关键词的密度和权重。美国有一个科技博客网站，有点像中国的虎嗅、三十六氪这一类的，专门做一些对科技前沿的报道。他为了被搜索引擎更多的搜到呢，他就到维基百科的各种词条下面打参考资料里啊，加上自己网站上各种文章的链接。那时间久了呢，你通过维基百科搜索的时候，你就会发现呢，这家公司的文章大量的出现在下面，渐渐呢，它就被搜索引擎抓取的越来越多，而且呢，在读者这里呢，也获得了越来越高的行业权威，源源不断的用户就到了它的网站上。咱们国内做搜索引擎优化获得新用户用的比较溜的是谁呢？是大姨妈。很多女生都装了大姨妈啊，主要是做经期管理的这么一个 APP。那大姨妈她在这个应用市场里啊，她想让大家更多的搜到自己，然后增加你的装机量、下载量，用这种方式来获得早期的用户。可是它早期的时候又没有太多钱去做应用市场的这种广告位的购买，所以呢，它老是出现在不重要的位置，你看不到它。那它又怎么办呢？这个 APP 主标题就是大姨妈，副标题呢可以写一段文字。他在有一次版本更新了之后，他们就写了非常长一段文字，大概有一百多个字吧。那这一百多个字写的都是什么东西呢？基本上全是乱码，根本读不通。但是呢，你仔细看一下这一百来个字，你就会发现很多问题。就是这一大长串的内容里啊，虽然读上去都是语句不通。但是实际上，你仔细看它所有字，其实能组成好多热门的大品牌，比如说淘宝、爱奇艺、百度、迅雷这些最热门的 A P P 的名字都在里面。只不过呢，它把这些字全部打散了，让你看不出任何一个名字。那他为什么要这么做呢？原来他们发现呢，苹果的这个 A P P 商店啊，对中文标题的这个分词机制做的一直不大好。那如果你用中文去搜一个品牌的名字的话，实际上在苹果商店的那个搜索系统里啊，它是把它拆分成一个个独立的字，然后用搜索引擎去搜索的。比如说你搜爱奇艺，搜索引擎其实是分别搜了三个独立的字“爱奇艺”，然后把匹配到的结果显示给你。它搜的是三个独立的字，不是“爱奇艺”这个词，那会出现什么问题呢？就是说。如果爱奇艺这三个字中间再插上别的字符，或者爱奇艺这三个字的顺序啊都是颠倒的，他们的算法也根本就不在意，也看不出来。所以大姨妈为什么在副标题里写了好多大牌的名字，然后把他们打乱呢？就是因为一个是他不能直接用人家的名字，因为这会产生纠纷。但是呢，他又想借人家的搜索流量搜到自己这儿来，所以呢，他就把人名字打乱了，这样搜索引擎还能搜索到，然后他也不至于跟人家发生正面冲突。所以这是一个非常鸡贼的做法，这就是增长黑客他们用搜索引擎去获得产品早期用户的一种非常有意思的技巧。下一期呢，咱们讲一下增长黑客是怎么让用户保持活跃度的。